0: Está começando o Eventos Cast, o seu podcast que exemplifica na prática como os eventos se tornam experiências memoráveis.
1: Olá, apaixonados por eventos, sejam muito bem-vindos ao Eventos Cast, um espaço para conectar, transformar e gerar valor através dos eventos. Eu sou Marcele Souza, publicitária especializada em eventos. Sou founder da MS Eventos, uma consultoria de eventos presenciais e online. E por aqui, você encontrará assuntos relevantes sobre eventos, além de dicas para te ajudar a criar experiências memoráveis. E o meu convidado de hoje é Daniel Del Rio. Ele é advogado e palestrante, especialista em eventos e CEO da blindagem jurídica. Atualmente é advogado da Brás Nacional, Associação Brasileira de Assessores e Cerimonialistas. É também advogado da AbraFesta, Associação Brasileira de Eventos. E também de assessores e cerimonialistas de eventos sociais do Paraná e Associação de Fornecedores de Eventos de Minas Gerais. Seja muito bem-vindo, doutor Daniel, e obrigada por aceitar o meu convite.
0: Olá, Marcelo, tudo bem? Eu que agradeço a oportunidade de estar com você aqui, podendo falar para os especialistas, para os assessores, para os profissionais de eventos de todo o Brasil.
1: Muito bom, doutor Daniel. E aí, para a gente começar a nossa conversa de hoje, né? o senhor revelou recentemente em suas redes sociais um número alarmante de cerca de 90% dos profissionais de eventos que enfrentaram problemas de relacionamento com clientes na pandemia, sofrendo prejuízos financeiros sucessivos reagendamentos e que por fim tiveram o contrato cancelado e ainda tiveram que devolver o valor recebido. Foram processados ou obrigados a entregar mais do que combinaram. A pergunta que fica é, como então ter segurança jurídica em meio a uma nova realidade dos eventos que agora se tornaram digitais?
0: Bom, inicialmente é importante relatar que esses dados foram obtidos de acordo com as informações que foram foram recebidos por nós. Então, a gente conversa com aproximadamente cerca de 40 a 80 pessoas por dia. E a gente faz alguns questionamentos básicos para essas pessoas. E a grande maioria respondeu que ou teve algum problema com o fornecedor, ou teve algum problema com o consumidor, ou ele teve que devolver algum dinheiro. Enfim, alguma coisa aconteceu. Então, lamentavelmente, a gente vê que o mercado de eventos está desguarnecido, está desprotegido. Em razão disso, a gente vem aí ao longo de sete anos é, trabalhando com a blindagem jurídica para eventos. Nós somos hoje especialistas, somos os maiores especialistas, hoje eu sou a maior autoridade para o setor é, de eventos do Brasil. Então a gente traz orientações para que as pessoas possam trabalhar com segurança jurídica, com consciência profissional, com tranquilidade para diminuir prejuízos e aumentar os lucros. Então o primeiro passo para que isso possa acontecer é, é que ele tenha é, informações relevantes sobre o que ele pode fazer e o que ele não pode. Em nossas redes sociais, vou convidar a turminha que está aí para seguir minhas redes sociais, o meu Instagram, arroba blindagem Então, no nosso Instagram, a gente dá informações relevantes, porque a gente acredita que a democratização do acesso à informação é um meio de a gente tornar o mercado de eventos mais justo e igualitário. Então, em primeiro lugar, a pessoa... Para trabalhar com mais segurança, ela tem que ter acesso à informação, então a gente passa essas informações. Em segundo lugar, a gente acredita que, lamentavelmente, os, os contratos que são utilizados no setor de eventos são contratos extremamente amadores. Eu chamo de contratos Frankenstein ou contratos Frankenstein. O Frankenstein, como você bem lembra, né, Marcelo? É uma, é uma tentativa de se criar um ser humano, na realidade, criou-se um, um, um monstro. E o que a grande maioria dos fornecedores tem em mãos hoje não é um contrato, é uma aberração jurídica. Foram contratos que foram copiados da internet, copiados de terceiros, copiados de empresas ou feitos por advogados que não são especialistas no setor de eventos. Então, além da informação, é necessário ter um bom contrato, bons aditivos contratuais, bons distratos. E também é necessário que o um fornecedor de eventos ele esteja cada dia mais ligado no que pode fazer, o que não pode. Então, ele tem que estar antenado Na legislação, hoje a gente tem aí uma enxurrada de leis que, do dia para a noite, alteram as questões relativas ao setor de eventos. Nós podemos dar o exemplo aí da MP948, que foi publicada, a medida provisória 948, que foi publicada no dia 8 de abril. Posteriormente, no dia 25 de agosto, ela transformou-se na Lei 14.046. No dia 31 de dezembro de 2020, essa lei morreu. E quando foi no dia 17 de março, perdão, 18 de março de 2021, ela foi ressuscitada pela MP 1036, que reativou essa lei 14L4.6. Então, assim, é uma enxurrada de leis e a gente tem que estar observando o que pode e o que não pode fazer. E isso deve ser feito como? Através do acompanhamento de uma assessoria ou de uma consultoria de um advogado especializado. Tá?
1: E é verdade, doutora Daniel, esse ponto que o senhor trouxe é muito importante, porque assim os profissionais de eventos eles precisam estar atentos às mudanças da lei para poder então se enquadrar dentro é, juridicamente falando dentro do que é correto e também poder oferecer de forma justa aí para os seus clientes os seus serviços e produtos que estejam de acordo com a lei também, o senhor não mencionou, mas a gente também tem a lei de proteção geral de dados, né, que influencia diretamente também o setor de eventos, e é preciso que as pessoas estejam atentas a essas leis que diariamente vão surgindo, que podem, então, por falta de atenção, podem acabar prejudicando aí a carreira desse profissional de evento, não é mesmo?
0: Sim, não resta dúvida. É, eu citei a MP948 só como uma forma de mostrar como a legislação muda, a gente tem a LGPD, nós temos o Código de Defesa do Consumidor, o Código Civil, entre outras legislações que devem ser observadas. E o profissional de eventos, como o próprio nome diz, ele é profissional de eventos. Ele deve tentar pela organização do evento, pela prestação de serviços, pelo fornecimento do produto ou pela locação do bem. E deve deixar para quem entende essas questões jurídicas. Então, lamentavelmente, a gente vê aí eu recebo aqui relatos de muitos profissionais de eventos tentando criar o seu próprio contrato. É como se eu tivesse, eu, Daniel, tentasse organizar um evento. Eu não sou profissional de eventos. Eu conheço é, o que um organizador de eventos faz. Já fiz cursos, inclusive com a Patrícia Esteves, que é uma, uma excelência aí na, na, na organização de eventos. A própria Silvia Queiroz, que é um rico aí, fiz cursos de organização de eventos, mas eu não me aventuro a organizar eventos. Por quê? Eu sou advogado especialista em eventos de direito de entretenimento. Então, eu não me aventuro a fazer isso. Da mesma forma que a gente não recomenda e o profissional de eventos, se aventura em fazer contrato, se aventura em fazer um NDA, que é um termo de, de confidencialidade, ou de sigilo para utilização de dados, a gente não recomenda que eles façam outros, outros itens ou termos para utilização dos dados, até para resguardar pela lei de proteção de dados. Então, em razão disso, a gente entende que cada um deve... <risos> Deve dançar no seu quadrado, na né, verdade, o profissional de eventos, fazendo evento, o advogado especialista fazendo. E é cada dia mais importante a gente ressaltar que as especialidades estão ficando mais recorrentes. Então, é, hoje, por exemplo, eu me dedico 24 horas por dia, 7 dias da semana, 365 dias do ano, ao setor de eventos. Eu não trabalho com outra área, a não sei essa. Então, com isso, eu consigo prestar um serviço extremamente especializado para o profissional de eventos. Então, ele vai ter todas as informações que ele precisa. Então, hoje em dia, a especialização é cada vez mais necessária, principalmente para quem trabalha com diferentes ramos de eventos. né? Hoje tem surgido, se despontado como uma alternativa para a pandemia, os eventos digitais. Eles já vinham acontecendo há um tempo, mas hoje, agora, eles ganharam uma forte repercussão, uma forte tendência, principalmente no setor de eventos sociais, nós já vemos aí casamentos, já vemos festas de debutantes, já vemos algumas colações é, de grais, de grau feito somente pelo meio digital. E tem também os eventos híbridos, né que é uma parte desses eventos transmitida por um público que não pode estar presente. Então, vamos supor, um casamento, ele é feito uma parte presencial, de acordo com o número específico de pessoas. E para quem não pode estar ali presencialmente, seja em razão de restrições de decretos, protocolos, ou seja, em razão de restrições de deslocamento, em razão de pessoas que estão em outros estados, em outros países, esses eventos são transmitidos através de plataformas. Tá? Então, em razão disso, a gente tem uma grande é, flexibilidade, flexibilidade e abrangência dos eventos tá? é, rompendo as barreiras físicas.
1: Com certeza. E ainda trazendo aí para os eventos digitais, é uma nova modalidade que está sendo explorada. né Como o senhor mesmo falou, é existia, mas não com essa proporção que a gente vê hoje. E aí eu pergunto para o senhor, é certo dizer que mesmo prevendo ou não algumas cláusulas no contrato, é passível de serem consideradas práticas comerciais abusivas? Tá,
0: em primeiro lugar a gente tem que compreender o que, que seriam práticas abusivas. né? Essas práticas abusivas, elas são elencadas no artigo 51 do Código de Defesa do Consumidor. Então, as cláusulas abusivas são as cláusulas que colocam o consumidor em desvantagem em relação ao fornecedor. Então, a gente pode citar aí, por exemplo, as cláusulas que transferem a responsabilidade para terceiros, tira a obrigação do fornecedor e passa ela para terceiro, e coloca o consumidor em desvantagem exagerada, ou que impõem é, uma. Uma condição extremamente abusiva. Então, em qualquer situação, seja no evento presencial, seja no evento é, digital, essas cláusulas podem ser arguidas e elencadas. E hoje, essas cláusulas elas estão em evidência, considerando que os eventos digitais são uma inovação, na verdade, eles não vêm acontecendo e não vêm acontecendo com tanta recorrência. Então, é possível que algum fornecedor tente se eximir de alguma responsabilidade e coloque esse ônus em cima do consumidor. Então, vou aqui dar uma, uma, um exemplo. aqui, no evento digital, o que poderia acontecer que seria uma cláusula abusiva? Então, vamos supor que o fornecedor é responsável por fazer a transmissão desse desse evento. E ele usaria uma internet própria dele, tá bom? Então, lá no contrato, ele fala se eventualmente a internet não funcionar, que a culpa é do consumidor. Isso seria talvez uma cláusula abusiva. Uma outra cláusula abusiva que a gente pode colocar seria que se eventualmente... essa internet não funcionasse, que a responsabilidade seria do provedor de internet. Então a gente está vendo que está tirando a responsabilidade dele, e colocando uma responsabilidade de outra pessoa. O ideal aí seria o quê? Que esse que esse prestador de serviço, para evitar que desse um problema, já que o evento é extremamente necessário prover digital, ele tivesse um ou dois provedores que, na caso de um falhar, o outro tivesse ativo e do segundo falhar o terceiro tivesse ativo. Então essa talvez seria uma cláusula abusiva. É importante a gente lembrar que que todas essas questões, todos os combinados, devem estar concretizados no contrato. Então, a gente recomenda que todos os contratos sejam feitos por escrito, tá bom? Hoje, a gente tem três possibilidades de contrato, de acordo com a nossa legislação. O contrato escrito, que é aquele que você assina o contrato, seja virtual ou presencialmente. A gente tem o contrato verbal, que é o combinado de boca a boca, e tem o contrato tácito é aquele que eu começo a prestar um serviço para você, você aceita e começa a me pagar. Ou então, quando você entra dentro do ônibus, você paga ali um, uma passagem e não fala absolutamente nada, o contrato está feito. Então, nos casos de eventos, a gente recomenda que os contratos eles sejam, é, sejam contratos por escrito, porque as relações cada dia que passa são mais complexas e a gente tem uma diversidade de cláusulas. Só para você ter um exemplo, o contrato ele tem que ter uma, um título, esse título deve resumir o objeto. O objeto é o que a pessoa faz. Então, pode ser contrato de prestação de serviço, de organização de evento digital, ou contrato de ornamentação para evento que será transmitido pela internet, alguma coisa dessa natureza. A gente tem que ter a qualificação das partes, que é nome, prenome, estado civil, nacionalidade, profissão, CPF, RG, endereço, que esses aí são os dados indispensáveis, tem que ter o objeto, como eu já falei. Tem que ter as penalidades, que seriam as cláusulas de punição para descumprimento do contrato, tipo multa por atrás de pagamento, tipo multa por descumprimento contratual. Tem que ter as cláusulas de rescisão, que é uma, uma forma errada de se falar, seria é extinção contratual, seriam é as multas para o caso de uma das partes desistir, se algum dos noivos, no caso, vamos supor que seja um casamento que vai ser transmitido aí pela internet, um dos noivos desistiu. Como é que seria? Qual seria a multa contratual para isso? Em casos de extinção do contrato, em razão de pandemia, em casos de reagendamento desse evento, em razão de casos fortuitos, força maior. Então, enfim, é uma gama de cláusulas que tem a ser observada. Só para você ter uma ideia, Marcelo, a gente tem um checklist de contratos que a gente fez, disponibiliza gratuitamente no nosso Instagram. Se algum dos ouvintes quiser baixar, é só entrar lá, no arroba-abilidade jurídico-oficial, lá no, no, no na bio você vai clicar no link lá e vai ter lá o checklist de contratos para você baixar gratuitamente. Esse é um presente que a gente dá para os fornecedores, para os nossos queridos fornecedores do setor de eventos. E lá, você vai conseguir baixar esse checklist e ver se o contrato dele é um bom contrato ou não é um bom contrato. Porque muita gente está correndo risco e não sabe se ele tem um bom contrato ou não. Então, para evitar que ele seja pego de surpresa, a gente faz esse checklist. E esse checklist tem 69 indicadores básicos, tá bom? São indicadores básicos que todos os contratos ter. Hoje, depois da pandemia, esses indicadores básicos aumentaram um pouco ainda. Só que a gente não, a gente não é, fez as complementações ainda do, do checklist. E só para você ter uma ideia, nessa pandemia nós analisamos cerca de 1.150 contratos. E entregamos cerca de 750 a 800 contratos que nós entregamos desde 13 de março do ano passado. Então, a gente tem um dado que é alarmante que dos 69 indicadores básicos, a nota máxima que chegou para a gente aqui foi 44. Ou seja, o melhor contrato que um fornecedor do setor de eventos tinha, a nota máxima era 44 de 69 indicadores básicos. E a gente sabe que, além desses indicadores básicos, tem indicadores que a gente precisa ter para buffet, para decoração, para cerimonial, entre outros. Então, assim, quando eu falo 90% do setor de eventos corre risco, na realidade, a gente está... a gente está minimizando o dados. Se for colocar na ponta do lápis mesmo, é mais
1: que isso. É verdade, doutor. É contrato na brincadeira, né? Precisa, então, rever aí, ouvinte, você que presta serviço, seja serviço ou seja produto, rever as cláusulas contratuais e seguir aí a dica do doutor Daniel, ir lá no, no Instagram do Blindagem Jurídica, baixar o checklist e fazer, de fato, aí um check para ter certeza se o seu contrato está dentro aí dessas 69 indicadores, de fato vai mostrar se o seu contrato está válido para não ter problemas futuros. né? Doutor, eu queria trazer outro ponto né, para nossa conversa, que é justamente aquelas vendas casadas, ou seja, condicionar que o cliente adquira um outro produto ou serviço para o evento, como por exemplo, brindes, promoções e bens com descontos. E impor isso na hora da compra. Nesse caso, quem se sentir lesado, como deve proceder?
0: Tá, em primeiro lugar, Marcelo, eu quero fazer uma, uma diferenciação aqui de venda casada para festa pronta. Muita gente confunde, tá bom? Venda casada com a festa pronta. Como você muito bem esclareceu, a venda casada é quando o fornecedor ele tenta é, impor para o cliente adquira um produto ou serviço que ele não quer adquirir. Então eu vou tirar, vou dar um exemplo aqui fora do setor de eventos. E talvez todo mundo já tenha passado por isso, se não passou, pode ainda passar. É quando a gente vai num um banco, esses bancos tradicionais para abrir uma conta e o, o gerente ele te recebe, pede para você sentar, te dá um cafezinho e fala, pois não, eu quero abrir uma conta. E a gente fala, não, tudo bem, a conta, a gente vai abrir a conta aqui, mas a gente precisa, para abrir sua conta, a gente precisa de fazer um seguro de vida. Eu falo, não, eu só quero a conta, ele falou, não, a gente não abre sua conta. A gente só abre a conta e, e faz o seguro de vida. Como no setor de eventos tem muitos espaços é, de eventos que eles não só locam um espaço, eles locam o espaço, mais a decoração, mais o buffet, é, mais outros itens. Então, nesse caso, se o cliente quiser contratar um item só, e se esse item estiver disponível, ele é contratação individual, e não for possível, isso é uma venda casada. No caso da festa pronta, é quando o cliente ele quer fazer uma festa e quer contratar um pacote, tá bom? Então, nesse pacote, ele vai ter acesso a diversos serviços. Ele vai ter assessoria... Ele vai ter decoração, ele vai ter o DJ, ele vai ter o som, ele vai ter o espaço para evento, ele vai ter o buffet. Então, nesse caso aí, de festa pronta, não é venda casada. Por quê? Ele vai contratar um pacote, esse pacote é um pacote fechado. Agora, no caso, ele quiser contratar um item só, ele for obrigado a contratar mais de um item, tá? então o que, que ele pode fazer? Em primeiro lugar, ele pode se negar a, a, a contratar e procurar um outro, um outro espaço, um outro fornecedor, um outro decorador, enfim. Se eventualmente ele fizer questão de contratar aquele aquele determinado fornecedor, ele pode procurar o PROCON, que é o órgão de proteção ao consumidor. Entretanto, é importante lembrar que o PROCON é um órgão auxiliar ao Poder Judiciário, ele não tem força de decretar uma sentença ou mandar que que esse fornecedor contrate isoladamente. Ou então ele pode procurar o Poder Judiciário através de um advogado constituído, ou se, eventualmente, a ação dele for até 20 salários mínimos, ele pode procurar o Juizado Especial de Relações de Consumo sem advogado, tá bom? Então, essas são as providências. Mas, olha, eu costumo dizer que venda casada, o bebê, entre outras práticas, são um dos cânceres do mercado de eventos. O mercado de eventos tem alguns cânceres, algumas coisas que prejudicam o setor de eventos. E, entre elas, a venda casada é uma delas. é a imagem do setor de eventos, eu costumo dizer, Marcelo, que o um profissional de eventos Antes de 2014, é, entre 2000 e quer ver, entre 2000, até 2009 aproximadamente, ele ainda era visto como um profissional de extrema confiança. Principalmente quem aí trabalhava com casamento. Chegava para o fornecedor de eventos, chegava quase flutuando. Confiava extremamente no profissional de eventos. E de 2009 para cá, veio é, ter uma repercussão de casos de calote no setor de eventos. Então os calotes começaram a ser levados a público Antes as pessoas ficavam com vergonha né, De falar que foram vítimas de um calote De um profissional de eventos, de um fornecedor E de 2009 para cá Os casos começaram a se proliferar E de 2014 eles se acentuaram Se acentuaram muito Eu fiz um acompanhamento Em 2015 2016, 2017 2018, do número de calotes Em 2018 chegou a ser divulgado Pela mídia cerca de 250 empresas, aproximadamente, que quebraram, tá? Então, essas empresas levam, em média, 50 pessoas. Então, o número de calotes cresceu assustadoramente. esse calote, a grande maioria deles, ele é por quê? Porque o profissional de eventos, ele está mal informado. Ele não tem uma gestão orçamentária, ele não tem uma gestão fiscal, ele não tem nota fiscal, ele não tem um CLPJ, ele não tem uma organização, ele não tem uma rotina administrativa e também porque ele trabalha com BV, o BV a gente sabe que é o bônus de venda. A gente tem dois tipos de BV, o BV próprio e o BV impróprio. O BV próprio sai do bolso do fornecedor, esse é legal. Então, vamos supor que o o buffet custa 10 mil, se o assessor de eventos recomendar ou indicar esse buffet, esse buffet paga mil para o assessor, então o o serviço continua 10 mil, mil vai para o assessor e o buffet recebe 9 mil. Então, o BV é impróprio ou terceirizado que é aquele BV que o pagamento da comissão sai do bolso do consumidor. Então, esse mesmo buffet cobra 10 mil, se for para o cliente do assessor X, ele sobe para 11, o buffet fica com os 10 e passa mil para o organizador de eventos. Nesse caso, ele é ilegal. Então, a gente viu que um dos motivos que levou a uma quebra acentuada é que essa prática do BV, que eu considero um descâncer do mercado de eventos. Aqui em BH, a gente teve um buffet ele quebrou em 2014, tá? ele lesou aproximadamente 400 é, contratantes diretos, indiretos e fornecedores. Deu um prejuízo de 12 milhões de reais. E aí, quando foi se ver, ele pagava cerca de 30% de, de, de BV. Ou seja, ele já estava quebrando, as pessoas já sabiam que ele ia quebrar, mas como ele pagava 30% de BV, as pessoas priorizavam esse, esse bife. Então isso possibilitou ele dar esse calote é, milionário aí. Então, todo cuidado é pouco, tá? Com essas práticas abusivas que isso pode se virar contra o próprio fornecedor de eventos.
1: Com certeza, né? E sem dizer a imagem né, do profissional como que fica. Sim. né? Então é importante aí se atentar a toda essa questão jurídica, né? Para que o profissional possa, então, se resguardar para não ter problemas futuros. Poxa, doutor Daniel, estamos indo aí para os momentos finais do nosso episódio, mas antes eu gostaria que o senhor desse aqui suas considerações finais para os nossos ouvintes.
0: Bom, eu quero dizer o seguinte, a gente está passando por um momento de muita incerteza, angústia e tristeza, né? Com perdas de entes queridos, de pessoas próximas, o setor de eventos está há um ano e dois meses, quase esperando três meses, sem poder trabalhar. A gente teve pequenas lacunas, né? pequenos espaços que foram de cidades que puderam executar as atividades. Mas eu quero trazer uma mensagem aqui de otimismo, dizer que por mais que está ruim agora, lá na frente a gente tem certeza que isso vai melhorar. Nós sabemos que grande parte dos fornecedores hoje do setor de eventos são empreendedores de necessidade, sendo empreendedores de necessidade, eles vinham do mercado formal, tinham a carteira assinada e entraram no setor como forma de pagar suas contas. E diante da paralisação do setor de eventos, essas pessoas saíram do setor de eventos e procuraram outro setor. Então, a gente vê aí que vai ter uma, uma, uma janela de, de fornecedores que vai ter necessidade de ser contratada. A gente vai ter aí uma demanda reprimida que com o tempo ela vai sendo absorvida. Então, a gente recomenda que as pessoas é, utilizem esse tempo aí que ainda resta aí, que a gente tá, ainda não pode fazer eventos em muitas cidades, para se qualificar, para se capacitar, que em breve tudo vai voltar ao normal, entre aspas, né que normal nunca mais vai voltar, né? mas que dias melhores virão. Eu tenho certeza que o setor de eventos, por mais que houve muitas perdas, ele vai se tornar um setor melhor. Primeiro porque nós nos unimos, nós não éramos unidos, hoje nós temos muitas associações, como você citou aí, eu já devolvo para cerca de 12 associações, e é importante a gente ver essa mobilização, porque sozinho nós somos apenas um ponto de vista. E juntos nós temos força ativa com os nossos governantes, as câmaras dos vereadores, as prefeituras, é, nas assembleias legislativas nós temos força é, dentro dos gabinetes dos nossos governadores na assembleia as é, na Câmara dos Deputados no Senado e até com o presidente da República hoje nós temos aí é, duas leis né que favorecem o setor de eventos que é o programa emergencial de retomada do setor que ainda depende de uma regulamentação mas que foi uma mobilização do setor e temos aí a lei 14046 que já veio para não para resolver o problema de adiamentos e cancelamentos mas veio para para dar uma solução jurídica que antes nós não tínhamos. Então é isso, otimismo acima de tudo e dias melhores virão.
1: Com certeza, dias melhores virão, fica a dica. É isso aí, apaixonados. E agora eu quero convidar você para seguirmos juntos nessa conversa com outros profissionais da nossa comunidade do Eventoscast. Para entrar, basta acessar o nosso site eventoscast.com.br e acessar ali o ícone do WhatsApp ou pelo link da bio do nosso Instagram eventoscast. Por lá, você encontrará diversos profissionais para dividir suas opiniões e aprender como tornar os eventos memoráveis. Estamos chegando aos momentos finais e eu quero agradecer mais uma vez, doutor Daniel, pelo senhor aceitar o meu convite.
0: Ok, Marcelo. Eu que agradeço. É sempre uma honra, um prazer e uma alegria enorme poder compartilhar os nossos conhecimentos com os milhares de profissionais de eventos do Brasil inteiro. Só utilizar aqui, nessa pandemia... Nós executamos um trabalho de utilidade pública, nós fizemos cerca de 179 lives, com aproximadamente uma hora, uma hora e meia de de duração. Nós prestamos mais de 250 horas de serviço de utilidade pública, além dos posts que foram feitos, das mensagens de WhatsApp que nós respondemos. Então, a gente acredita muito no setor de eventos. É, a gente acredita muito no profissional de eventos o profissional de eventos passou por esse momento de dificuldade mas como eu volto a dizer dias melhores virão e pode contar comigo Daniel Del Rio, pode contar com a habilidade jurídica
1: muito bom e eu quero também agradecer você ouvinte pela nossa audiência siga-nos nas redes sociais eventoscast e me adiciona lá no linkedin arroba souza e para você que está ouvindo e curtindo esse episódio pelo spotify não esquece de clicar no botão seguir para ser avisado sobre os novos episódios. Ou se você estiver ouvindo pelo iTunes, deixe as suas 5 estrelinhas lá e comenta que eu vou ler tudinho. Até mais. Tchau, doutor Daniel. Até mais.